0: 第七十三章，先后葛罗利安娜。来年，她遭受极度严重的牙痛，但她并不认为，也从不认为她的烂牙需要拔除，因此他的医生也不敢如此建议。他尝试了许多减缓症状的方法，但都徒劳无功。在枢密院多次的建议下，伊丽莎白女王依然不愿意接受器械性的治疗。英勇的伦敦主教约翰埃尔默向他表示。拔牙并不是件恐怖的事，并愿意在他面前拔掉一颗蛀烂的牙。于是，在一五七八年十二月，他接受了拔牙治疗。也因此，伊丽莎白女王在经历了九个月的折磨后，最后终于同意让医生为他施行拔牙手术。术后，任何有关牙齿的事情都成了禁忌话题。之后，每当出现了蛀牙，他都只愿意忍痛，再也不愿意接受拔牙治疗。因为他听说菲利普国王在接受拔牙治疗后，从此只能吃流质食物。这个决定让他多年来断断续续的受牙痛、牙龈疾病之苦，最后甚至出现面部与颈部神经痛。当代的数据显示，他的脸颊肿起可能就是脓疮造成的结果。他越来越喜欢含糖食物，但奶冻与布丁对牙痛的状况一点也没有帮助。但他仍成功的保住了部分牙齿，只是在他晚年时，一名外国观察家发现他的牙齿非常黄，而且极度不对称，还有不少缺牙。接近晚年，伊丽莎白女王也从不愿承认自己身体不适。1597年时，塞西尔曾发现他的右手大拇指疼痛不堪，但却强忍着不让人知道，不论是不是痛风，都没人敢问。这是他签署时都疼痛难忍，他的医生是最顶尖的，在那个年代，多数医生犹豫不决又危险的治疗可能加速病患的死亡，但伊丽莎白女王没有时间找他们来，而且她也尽可能的避免与医生打照面，尽管她喜欢强迫生病的臣子依照她的调配吞下她认为有治疗奇效的药草水果汤，但当他生病时，要说服他吃药并不容易，偶尔会发现。伊丽莎白女王仿佛扮演慈母的角色，为食这些普通又古老的方剂，让有人吞服，甚至自吹自擂的表示，这些方剂能治愈全天下所有的病。伊丽莎白女王的独门配方只剩一剂留存至今，是她亲自调配用来治疗有听力问题的诺斯勋爵的。烤一小块豆粉糕，待它温度上升，包成两半，两半各滴进三到四汤匙的苦杏仁油。借着睡前将两块豆粉糕固定在两耳上，贴得越紧越好，保持头部温暖。但历史上并没有记录它的功效。伊丽莎白女王极度反对当时流行的谢剂，因为她认为吃了谢剂的人就有偷懒开小差的理由，于是禁止她的侍女们服用谢剂。一五九七年，两位侍女并未服从他的命令，偷吃了谢剂，因而被罚三天不准入宫。伊丽莎白女王不愿承认身体上的毛病，原因也是有迹可循。在其他人的身上，生病是一件很不舒服的事情；而在统治者的身上就更严重了。他认为这意味着人们在某种程度上会认为他失控了，也代表他向人类的弱点低头。但我们已经知道，伊丽莎白女王总希望被视为超凡入圣，生病也代表年老，这也是他极度不想承认的一件事。而年老也威胁到童真女王形象永恒青春的核心概念。在都铎王朝年代，皇室的形象非常重要，比现代的皇室形象更为尊贵。辉煌的表象就是权力与伟大的同义词。都铎时期的君主最著名的就是光彩夺目的一面，相对于个人魅力，可说是有过之而无不及。在他们公开演说的服装与那个年代君主所建造和居住的宫殿中，都能看出这样的表征。伊丽莎白女王的衣柜据传有超过三千件华服。随着她的各种服饰变得越来越浮夸、华美，她的衣着在其在世时便已成为传奇。神圣的新教厨子穿着朴素的黑白相间的服饰，在玛丽女王在位期间，成功为伊丽莎白女王加分。继位后，他的服饰风格大幅扭转，出现色彩缤纷、炫耀卖弄的形象。伊丽莎白女王在人像绘画中总是身着蚕丝、天鹅绒、缎子、塔夫绸或金丝织成的衣裳，上面装饰着真正的宝石、无数的珍珠，并奢侈的以金银线相饰。硬挺的壁巾与浆过的网纱制成的立领，则随着时间的推移越来越夸张。他最喜欢的颜色是黑。白与银，并以银色的半透明头纱做装饰。她的许多衣服上都装饰着她自己的象征物，包括玫瑰、太阳、彩虹、巨兽、蜘蛛、麦穗、桑葚、红石榴与他最爱的花——三色堇。有时候，伊丽莎白女王的服装与其他服饰，则是臣子送给他的新年礼物。有些礼物他甚至一生都没穿过。这些衣服。与其他弃之可惜的服饰与鞋子，他都会送给侍女们；但部分友人与臣子赠与的礼物，他又显得十分珍惜。一五七五年，哈维克的贝斯小组在送的女王一件上面绣着各式各样的花与康乃馨的蓝色斗篷后，听闻宫中的朋友转述，女王陛下从未这么欣赏您送的礼物。斗篷的颜色与特殊的装饰，让这件衣服价值不菲。让女王因此用我从未听闻的好话大赞夫人您，贝斯小姐因而感激涕零。身为未婚女子，伊丽莎白女王非常喜欢穿低胸的衣服，这个习惯一直维持到老年。通常她都将头发在背后扎成发髻，但偶尔也会刻意将烫卷的头发放下。年纪渐增，头发渐白后，她甚至会戴上红色假发，这在宫中的侍女间未为封尚。他的许多衣服都是宫中裁缝师沃特菲雪量身定做的，亚当布兰德则负责提供毛饰。每天早上，寝宫侍女都要花两小时才能帮女王着装完成。在至少四个宫殿中，女王都有提供流动自来水的专属厕所。除此之外，她还随时带着专用的浴缸，让她在每个宫殿中都泡澡。此外，还有一年两次的药浴。显然。伊丽莎白女王比那个年代多数人都还要频繁地泡澡，一年至少会泡三次。她用金质牙签与象牙牙签来剔牙，并用擦牙布让牙齿光可见人。在那个时代，因为悟性吃甜食能让呼吸气味变甜，他因而吃进大量糖分。在华丽的衣裳下，他穿着细致的亚麻布，以保护无法洗涤的服装不受汗水的侵蚀。而这些衣服则分为许多不同的部分，包括三角胸衣、短外衣、袖套、衬裙与环状领，再透过绑结或扣子固定在筋骨束缚上，最后再穿上随着流行增大的筋骨环，一种坚硬环状的裙状物。伊丽莎白女王从小就习惯穿这样的衣物，但她偶尔会要求宫廷制筋骨环师约翰贝特帮她稍微修改一下。因为她的衬布常碰到与三个世纪后维多利亚时期的女性一样的问题。一五七九年，西班牙大使门多萨曾表示，若伊丽莎白女王不将金骨环移到一边，让她可以走进她身边，以免听不到声音，两人就几乎无法好好沟通。但伊丽莎白女王的仪容看起来一点也不可笑。约翰·海华德爵士则形容，女王带着莫大的尊荣，一举手、一头足尖都充满贵气。伊丽莎白女王的每一件衣服几乎都极尽可能的精致。家庭女教师凯瑟琳·艾希利曾送她一条手帕，周围以金银丝线收编。在她初上任之时，伊丽莎白女王收到来自意大利的一双丝织袜作为贺礼，让她誓言此后再也不穿别的材质的袜子了。在位期间，她多数的袜子都由亨利·赫梅制作，或由寝宫侍女缝制而成。目前在哈德菲尔宅邸中展出一双据称是伊丽莎白一世穿过的丝织袜，一顶草编的宽边帽及长指手套。伊丽莎白女王的制鞋工匠盖瑞强斯顿每周都会制作一双新鞋给女王穿。冬天时，伊丽莎白女王外出都会穿斗篷或披风。一六零零年时统计，她已有一百九十八件斗篷。根据约翰海华德爵士的观察。伊丽莎白女王的外貌修长挺立，她的头发偏向淡金色，前额大而白皙，眼睛水灵有活力，但却有近视的嫌疑。她的山根较平，鼻子凸起，脸部比例长，但加上些许的威严与谦逊后，仍拥有傲人的美丽。与那个年代多数的女性一样，伊丽莎白女王也会使用化妆品让外表更有魅力，用蛋白、蛋壳粉、明矾、硼砂。罂粟子与水做的乳液让皮肤更白皙，并用墨角兰或玫瑰水散发出芬芳气味。他会用碱液洗头，这是一种木头烧成灰烬后与水混合的液体。他会将这种液体与镜子一起放在梳妆台上的罐子里，并将梳子放在珠宝盒中。着装完毕后，他会带上大量的珠宝，让站在珠光之下的他闪闪发光，让身边的人都感到光彩夺目。一五九七年，法国大使发现她带着无数的珠宝，除了头上，还有她纤细的颈项、手臂与食指上，她的脖子与手腕上都带着大量的珍珠，两手各戴一个手环，看来都价值不菲。四年后，让意大利大使感到惊奇的是，伊丽莎白女王穿着全白的衣裳，装饰着许多珍珠、刺绣与钻石，他能撑得住这些珠宝，让我感到十分讶异。一名德国访客则表示，伊丽莎白女王穿戴的任何衣物都镶着大大的钻石与其他珍贵宝石，而在她那裸露的胸前，则带着一条长长的金银丝细装饰的披巾，上面还架着一只看起来活生生、非常逼真的丑陋蜘蛛。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。